0: plushcare.com slash weightloss Et voici les fenêtres de notre spectacle!
1: J'aimerais bien qu'on
2: pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
0: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah non, c'est chouchou je veux, pas la moche!
2: Zut, re -zut et rezut derrière!
3: Ah, oh, je vois un monsieur de foutre, moi! Monsieur fait du
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde, au cirque?
0: Mais ça, c'est du spectacle.
2: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. « All this beautiful », comme disait Nicolas Martin. Oh, disait, <rire> parfait. Comme il disait. Comme il disait, car nous sommes au regret de vous l'annoncer alors qu'il animait la foire à la viande maturée de la Bourboule. Oh, un contingent de ses fans les plus vigoureux, non. venus en autocar depuis leur belle résidence des chrysanthèmes chantants, lui a offert une fatale démonstration d'enthousiasme. Quelques regards qui s'échangent, un œil qui frise... Il n'en fallut pas plus et après une frénétique mêlée de déambulateurs et de prostates joyeuses, il ne resta plus grand-chose de notre monsieur loyal préféré. C'était un 9 juillet, un 9 juillet funeste appelé à devenir journée nationale des prolapsus. Bref, <rire> Dirréductible gaulois, un succès en salle, <rire> puis... tu passes à autre
1: chose <rire> J'adore, je ne m'en lasse pas. Bref vas-y,
3: vas-y, les gaulois
2: Bref, d'irréductibles gaulois, un succès en salle, puis sur tous les supports possibles et imaginables, Astérix Mission Cléopâtre constitue, 21 ans après sa sortie, le sommet des adaptations des albums d'Uderzo et Goscinny. Pour le célébrer, le film ressort au cinéma dans une version restaurée, au tarif unique de 5 euros. C'est aussi devenu la carte d'identité artistique de son réalisateur, Alain Chabat, véritable pape de l'humour à la française, qui depuis les nuls n'a eu de cesse de façonner une pop culture hilarante et généreuse. Influencé tant par l'absurde américain que la BD franco-belge ou encore le cinéma d'horreur. Bonjour, je suis Alain
4: Chabat. Quand j'ai tourné Mission Cléopâtre il y a plus de 20 ans, les couleurs du film étaient éclatantes, vives, chamarrées. Et puis, avec le temps et quelques passages télé, les teintes se sont délavées, les couleurs ont perdu de leur fraîcheur. Mais aujourd'hui, tout a changé. Grâce à Cinéboost, le dernier né des laboratoires 4K sa formule enrichie en oligo-éléments plonge au cœur de la pellicule d'origine pour lui redonner tout son éclat et sa jeunesse. Grâce à CineBoost, mon film a retrouvé toute sa fraîcheur. Plus grand. Passer plus beau. Ça fait plaisir. Plus fort. Grâce à CineBoost et sa lotion magique, même le son est plus puissant. Enveloppant. Décoiffant. Pour fêter les 21 ans et demi de sa sortie, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre ressort en salle en version remasterisée 4K Dolby Atmos. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est 5 euros la place même après la fête du cinéma.
3: Et Arthur, justement, tu voulais nous parler un petit peu de comment et pourquoi Alain Chabat on est venu à cette mission Cléopâtre. Oui, parce que j'imagine que le commun des mortels connaît Alain Chabat, connaît les nuls, bien évidemment. Il faut bien comprendre que dans les années 90-2000, il y avait un peu un schisme en France. Il y avait les parents qui aimaient les nuls et les parents qui aimaient les inconnus. Moi, je faisais partie une famille qui aimait les nuls et je n'ai jamais vraiment regardé les inconnus. Mais par contre, les nuls, je regardais tout. Quand il y a l'Intégral qui est sorti, c'est un des DVD que j'ai le plus regardé de ma vie. Et donc, je sais que tout le monde visualise un peu ce que c'est que les nuls, qu'Alain Chabat. Il faut quand même resituer deux choses pour bien comprendre comment intervient Cléopâtre et pourquoi c'est un film qui diffère autant et pourquoi c'est peut-être le film le plus Shabba de la carrière de Shabba. Tu l'as dit, il a deux grandes sources d'inspiration. La première, c'est la BD. Euh, ce que les gens ne savent peut-être pas forcément, c'est qu'Alain Chabat, avant de commencer à écrire des sketchs pour la radio et de rencontrer Fahoudia Lobby et de vouloir faire des trucs à la télévision, euh, et ben, il va faire de la BD. Et il va même lancer euh, Anti-Rouille, qui est une espèce de, de truc à, entre copains. Et euh, mais en fait, il dessine beaucoup. Ça l'amuse bien. Il aime, il aime ce format. Il va essayer d'en faire quelque chose. Et au départ, il veut même être dessinateur. Le, 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 les choses vont faire qu'il va faire différemment mais c'est un art qui restera toujours là toujours présent euh, et il va toujours regarder ça de près et puis tu l'as dit euh, l'absurde américain effectivement quand il rencontre euh, Dominique Faudia et quand il rencontre euh, Chantal Lebier, Bruno non, Carrette euh, Bruno, et, et quand il rencontre Bruno Carrette surtout il euh, y a une passion commune qui, qui va réunir ses, tous ces énergumènes c'est les as. Zucker, Abraham Zucker, qui sont les réalisateurs de euh, Y a-t-il un pilote dans l'avion, de Top Secret, brillant voilà. brillants euh, de, aussi, euh, et euh, du hamburger en euh... film
2: sandwich, qui va être vraiment la matrice de leur humour. pour
3: L'aspect, bah, le, le, on va prendre des images, on va les commenter ou on va faire des fausses pubs. Enfin, c'est les nuls, en fait. Et de la même manière, eux, ce qu'ils vont citer comme référence, ça va être le Saturday Night Live. Il y a même eu un moment où Chabat a voulu lancer un Saturday Night Live français. Il n'a pas réussi. Ouais. Et, euh, et les Monty Python. Quand on comprend un peu quelles sont les deux grandes influences d'Alain Chabat, quand Les Nuls se séparent dans les années 90 et qu'il décide de réaliser son premier film, qui est donc Didier, en 97, euh, c'est un premier film. C'est un premier film, il, il lance ses jalons. Il est déjà dans l'absurde, il est déjà dans l'absurde, justement, des comédies américaines. Mais voilà... Dans les, euh, à la fin des années 90, on fait une première grande adaptation d'Asterix Obélix par euh, Claude Zidi euh, avec Christian Clavier et euh, Gérard Depardieu. Vous la connaissez, c'est pas la plus fun, c'est pas la plus ratée non plus. Euh, le fait est qu'il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que bah, le public est là. Le public est là malgré un budget assez conséquent et on sait que justement Alain Chabat peut manier euh, l'absurde à une connaissance vraiment infinie de la bande, de la bande dessinée euh, et qui peut gérer des grands projets de grande envergure. Donc, on va lui donner les rênes d'un film avec 50 millions d'euros de budget, tout Wars à et qui va faire un truc pas simple, puisqu'il va adapter donc Mission Cleopatra, qui est un des albums les plus cultes euh, d'Astérix, en allant chercher la jeunesse de la comédie. Et ça, c'est un très beau geste, parce qu'il aurait pu rester sur ses copains, à savoir euh, Darmon, euh, machin, qui y aura dans le film, évidemment, mais il va chercher Jamel. Et on est en 2002. Et Jamel, il commence à être connu. Il y a déjà H. Mais c'est la première fois que Jamel va porter un film à ce point-là. Et surtout, Jamel va. On va lui demander de faire du Jamel, mais tout en gardant l'humour des nuls. Et donc, mais la Disons que grande... oui, Jamel
2: est déjà un phénomène, mais c'est un phénomène dans une génération. ça. Et il n'a pas
3: encore rassemblé tous les publics. C'est pas devenu, on va dire, le grand humoriste français. Et donc, Chabat va avoir la lourde responsabilité d'essayer de faire mieux que Zidi en mélangeant les générations avec peut-être l'épisode le plus connu de cette grande mythologie, parce qu'on peut considérer que c'est quand même une mythologie Astérix, et en lui demandant de faire du nul, mais en aimant la BD. Un exercice périlleux, mais bon, on va en parler, qui est quand même euh, excellemment réussi quand même.
2: Alors moi, tout d'abord, j'ai une question pour vous trois, c'est quand et comment avez-vous découvert ce film Parce qu'il y a des gens qui l'ont découvert en salle, il y a des gens qui l'ont découvert au gré de ces
1: multiples rediffusions, et il n'a pas toujours le même statut selon la, la, la découverte qu'on en a fait. Euh, moi je l'ai découvert en salle, j'ai découvert en salle en famille et euh, c'est d'ailleurs un des rares films et je pense que c'est ça aussi qui a, qu a, euh, qu a fait son, son incroyable succès euh, à l'époque, c'est que c'est un des rares films que je suis retourné voir avec toute ma famille euh, deux jours après quoi, c'est-à-dire qu'on a vraiment vu le film de fois en 72 heures en salle euh, alors que c'était déjà à l'époque un petit budget d'aller au cinéma avec euh, les enfants, les amis, les parents etc et, euh, et moi j'ai je, je, un souvenir assez vif de ces, de ces projections-là, parce que je crois que c'est la toute première fois de ma vie que j'ai eu euh, l'impression de, de, de communier avec plein de gens autour d'un film. Et c'était quelque chose qui était relativement... Euh auquel j'étais insensible avant, tout simplement parce que j'étais trop jeune. Mais là, je crois que je rentrais pile poil dans l'âge où on commence à avoir le sentiment vraiment de faire un truc de bande. Et oh putain, il euh, y a plein de gens que je connais pas, mais on se réunit tous. Puis on va au cinéma, voir le même film, rire aux mêmes blagues. Il y avait vraiment un truc de communion
3: générale. Et je crois que c'est le souvenir le, le plus vif que je garde de, des projections de ce film-là. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait d'y retourner, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il faut le dire, c'est un film qui a réuni 14,5 millions de personnes. D'entrée en box-office. Ouais, c'est et, et, et en fait C'est autant qu'il était une fois dans l'Ouest. Non, mais c'est fou. Et j'ai le même souvenir que toi de moi le découvrir. J'ai 8 ans en salle. Et donc, ça, si, c'est une grande force du récit hein. c'est de à 8 ans, tu rigoles, à 15, tu rigoles, à 20, tu rigoles, et pas forcément des mêmes choses. Et et c'est ce que j'ai envie dire parce
2: qu'on sait qu'il y a des films, je pense notoirement au Disney et au Pixar, qui réunissent euh, les, les, les familles. Mais, mais c'est très rare que ce soit pour une comédie, une comédie absurde. Toi, Sophie, tu l'as découvert comment En
5: salle aussi. Euh, pour le coup, je suis un tout petit peu plus vieille que vous. Enfin euh, oh, euh... vieille. Non, mais enfin, je, je suis plus vieille que Alexis et Arthur, et je suis un peu plus jeune que Simon. Et, euh, et, et j'ai découvert en salle. Et c'est drôle parce que bon, euh, j'ai un petit pouvoir, c'est que je suis euh, hypermnésique sur très peu de choses. Mais par contre, je me souviens toujours de où j'ai vu un film. Et euh, et c'est donc...
3: un pouvoir comme les autres, Sophie.
5: Oui, mais je, par exemple, je suis capable dans quelle salle des halles je suis, vo... je suis allée voir quel film. C'est très rigolo. Euh... On va pas se mentir,
1: c'est une attaque terroriste, c'est un pouvoir qui va pas servir à grand chose, mais c'est bien.
5: Ouais. Et ben, bah je sais que je l'ai vu dans une des deux salles du petit complexe cinéma de Mary Bell parce que j'étais au, au ski avec mes parents quand j'ai vu Mission Cléopâtre. <rire> Voilà, non, pour te dire le, le ouais. point de détail mais euh, c'est rigolo parce qu'on allait il faut savoir que quand on part en vacances à la montagne ou quoi que ce soit on va pas forcément au cinéma parce que bah il y a un chalet, il y a du ski, il y a la fatigue mais là on avait grave envie d'aller au cinéma voir Mission Cléopâtre et donc mes parents ont pris, bah, il fallait redescendre depuis le chalet pour aller dans le village pour aller voir Mission Cléopâtre dans une toute toute petite salle de village, c'est un cinéma avec deux salles et donc la salle était pleine de gens qui n'habitaient certainement pas Méribel en plus, qui sont venus faire le déplacement pendant les vacances euh, scolaire de ski. Donc oui, je suis aussi allée le voir en salle. Et du coup, j'avais... Il est sorti en 2002. En janvier 2002. Mais du coup, j'avais... Putain, j'avais 11 ans. presque Non, j'avais 10 ans, presque 11.
2: t'es pas beaucoup plus vieille que toi. Eh bien, écoutez, je suis donc le seul à ne pas avoir découvert le salle de film au cinéma.
5: Mais non Tu l'as vu à la télé
2: Oui, absolument. Je l'ai vu en DVD, mais ce qui est assez rigolo, parce que moi, pour le coup, vous voyez, je suis... Uniquement parce que Nicolas n'est pas là Le plus âgé de cette table Et, et à l'époque j'étais déjà un fanatique des nuls Mes parents étaient des fouillés nuls mmh. Et, et j'ai regardé je veux dire En, en continu et en VHS les pubs pour Tony Klandil bien, bien avant de dessus. comprendre exactement ce que ça voulait dire euh, Enfin bon et tout ça pour dire que ma mythe c'est du béton mmh. et, euh, et, donc, et, et donc curieusement moi j'étais euh, et, et je vais vous lancer là dessus justement Moi j'étais on va dire le public cible Mais au delà de tout pour ce film. Et en plus, je ne sais plus pour quelle raison je le loupe. À l'époque, je vivais à Cônes-sur-Loire, qui est une petite ville avec deux écrans. cest que c'est pas que je ne veux pas le voir, mais littéralement, je ne sais plus pourquoi je l'ai loupé. Je ne me rappelle plus mais donc quand je découvre en DVD mais c'est une frustration terrible ça fait des mois et des mois que j'entends tout le monde dire incroyable le film de Shabba et j'avais envie de dire à tout le monde mais ça fait 15 ans qu'il est trop bien Shabba euh, niquez-vous avec les doigts quoi oh, les à, à se faire les répliques
5: ah, c'était cool avant que main ça
2: oui, c'était le les cool. premier mais oui mais il se faisait tous les répliques et moi je faisais semblant de les connaître <rire> ouais, bien sûr euh, mais euh, enfin voilà déjà le début d'une belle carrière de menteur
0: <rire> et, et donc
2: tout simplement je découvre le film et en fait moi ça m'a fait un effet un peu particulier c'est Peut-être ce que a fait Alain Chabat, que j'aime le moins, parce que justement, j'ai l'impression qu'en réalité, euh, c'est un film qui termine, en fait, cet aspect-là, de ce moment-là, de sa carrière. C'est-à-dire que c'est extrêmement bien fait. Attention, hein, je ne vais surtout pas prétendre que ce ne serait pas un bon film ou que ce ne serait pas réussi, loin de moi, cette idée. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, au moment où Chabat le fait... Il maîtrise pleinement cet humour-là, il maîtrise pleinement le mélange du Derzo, de Goscinny et de Gottlieb, parce qu'il y a beaucoup de Gottlieb, et de l'absurde des nuls, mais en fait, lui est déjà passé à autre chose, à des univers un petit peu différents, peut-être un peu plus strictement personnels. Et en fait, il le fait avec un talent incroyable. Mais pour moi, c'est un film qui manque clairement de vie. Et je serais assez curieux justement vous de, de savoir ce que ça vous évoque quand je vous dis ça. Parce que attention, encore une fois, le visionnage ne m'en est jamais désagréable. Et je l'ai revu pour l'occasion de cette émission. Et j'ai pas passé un mauvais moment. Mais mais j'ai vraiment l'impression de voir Alain Chabat en fait dire adieu à un tout un pan de son imaginaire pour aller
3: ailleurs, plutôt que de le traiter magnifiquement. Vous pas du tout. Bah pour moi, la fin de ça, je l'entends. Pour moi, la fin de ça, c'est. Ou parce que dans Rue, ouais. il garde cet absurde, il garde cet humour-là, mmh. et après ça, il va faire euh, le Marsupilami, etc. Et il va, euh, il va essayer de, de, de jouer ailleurs. Sans compagnie qui est très sous-estimé. Euh, ouais, et... oh, voilà. mais, mais voilà, pour moi, pour moi, non, au contraire, c'est là où il est peut-être au climax de ça justement. Poste les nuls, en fait. Euh, euh, il va s'entourer des meilleurs et en même temps des anciens. Il va essayer de mélanger plein de choses. Il va faire, un... il va essayer de faire un humour intemporel. Il y a quelques petites blagues qui vieillissent, notamment avec Tenerife. Mais globalement, il essaie de faire un truc universel. Il va essayer de rendre euh, accessibles des, 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 des grands thèmes d'Astérix, machin. Enfin non, pour moi, il est au, au sommet de son art presque quelque part. Et surtout, il y a quand même une qualité parce qu'on va parler de la mise en scène et tout ça. Et tout ça mais juste, il y a une personne, j'ai fait beaucoup beaucoup d'interviews, pour j'en de... ai fait des centaines. Il y a une personne dont tout le monde dit, je ne peux pas dire de mal de cet homme parce qu'il est vraiment... Honnêtement, un gentil, c'est bien la Shabba. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Jamel euh, tout, le monde, tout le monde, Marina Fox, tout le monde dit « Shabba avait sur les épaules la pression de faire Astérix 2 ». 50 millions d'euros. Il ne nous l'a jamais fait ressentir. C'est-à-dire que non seulement il avait ce, ce, ce défi de devoir maîtriser un truc énorme dans des décors réels, tourner à Warzazat, etc. Euh, de manier un nombre de personnes sur le plateau gigantesque. Il y a une ampleur d'une comédie qui n'existe plus, qui n'existait quasiment pas à l'époque, en termes d'ampleur. Et en plus, il a essayé d'être le plus humble possible, de ne jamais foutre la pression à son casting. Et ça se ressent, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est vraiment pour moi, au contraire, le, le sommet de ce que Shabba a pu faire.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom,
1: find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's
0: BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
2: Et alors, pour compenser un petit peu ce que j'ai dit et vous lancer euh, mm. comme ça, vous donner comme ça deux, trois petites billes pour après vous laisser euh, jouer et discuter entre vous. Euh, J'aimerais vous poser une question parce que c'est ça, en fait, je pense, moi, le cœur de mon problème avec le film. Euh, Bien plus qu'un film d'Astérix et Obélix, moi j'ai l'impression que c'est un film choral et que c'est un film choral assez génial. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de personnages, euh, presque de scénettes, qui sont complètement folles, mais vraiment, il y en a plein que j'adore. Et en fait, à mon sens, le seul point faible du film, c'est Astérix et Obélix. Est-ce que ce n'est pas un film où il est contraint d'utiliser Astérix et Obélix, je veux dire, les incarnations clavier et de Pardieu qui viennent du film précédent et où tout serait absolument génial, mais où il doit gérer ça
5: Bah Pour moi, oui et non. C'est-à-dire que. Euh... Je, je suis d'accord, c'est presque pas eux les plus, les plus importants euh, narrativement parlant. Parce que de toute manière, ce n'est pas notre porte d'entrée. Notre, notre porte d'entrée, c'est Jamel. C'est lui qui a euh, cette charge monumentale de construire un palais en trois mois. Et euh, <rire> voilà, il fallait que de la place. Et, euh, et, et, et finalement, eux, ce sont euh, des adjuvants. Ce sont des sidekicks, presque. Cependant, euh, si on les enlève, on, on perd l'univers. Donc en fait... Ils sont, ils sont importants, mais euh, je trouve qu'au contraire, c'est ça un peu la force du film. Surtout en comparaison avec les autres adaptations parce que toutes les autres adaptations m'emmerdent c'est-à-dire que celle de Zidi que j'avais vue quand j'étais petite mais... elle
2: n'est pas très drôle elle n'est pas très drôle il, très drôle. Alors, il, non, il mais... faut la voir aujourd'hui elle est presque inquiétante non non mais ouais, ouais.
5: encore une fois genre, que je l'avais vue avant euh, comme euh, peut-être vous je ne sais pas je l'avais vue avant Mission Cléopâtre et quand tu es enfant bah, euh, c'est Astérix et Obélix euh, même si tu pas vraiment lu les BD tu les as vu traîner dans les, dans, dans les toilettes à la maison c'est ça ça fait vieux film euh, 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 et, et tu les as vu
3: traîner tôt les toilettes à la maison il, a, il avait Obélix, euh, ouais, c'est effrayant.
5: Non, les, les BD, vous n'aviez ah, pas, vous aviez pas genre des, des murs entiers de BD dans vos toilettes, non, ça, non ah oui, non,
3: mais, non, mais oui, des BD, oui,
2: Oui, je sais, j'ai compris. Non, mais, mais... c'est ça, raison, non,
5: mais en fait. un, un film un peu vieillot. Euh, et, et voilà, et oui, non mais je suis d'accord. Et puis quand on voit, parce que c'est récent, hein, mais quand on voit l'adaptation de Canet, bah en fait on se demande si ce duo-là a vraiment réussi à avoir une vraie adaptation où ce sont eux les incarnations et si leur leur histoire, entre guillemets, l'adaptation d'une seule BD, arrive à être de manière purement cinématographique intéressante. C'est un peu mon point de vue parce que mmh. quand on voit le Mission Cléopâtre, on se rend compte que l'univers est super, que créer une histoire, c'est super. Est-ce que eux on les connaît pas un peu trop Est-ce qu'ils sont pas trop ancrés dans notre collectif euh, imaginaire français mmh. pour qu'on puisse les voir autre chose que comme des personnages déjà caractérisés qui ne vont faire que...
1: Mais euh, ouais.
5: De, hum. Que de l'incarnation de, de personnage suis... ouais. un peu bêta, et donc là, il a réussi à les intégrer dans un univers. Je,
1: je, je suis d'accord avec ça. Et en fait, moi, je, ce que je trouve assez assez fou avec ce film-là, c'est que pour moi, c'est c'est un c'est un petit miracle dans le sens où c'est à la fois une adaptation très fidèle des bandes dessinées et notamment dans la mise en scène tu sens que Shabak qui a jamais été un réalisateur particulièrement euh, formel tu sens qu'il a eu une intuition géniale qui à mon sens fait la réussite de son film c'est qu'il a regardé les bandes dessinées et il y a eu un découpage de films et donc ouais, il y a plein de moments dans le film où tu as vraiment des cases de BD à l'image et ça fonctionne super. super bien mais c'est aussi une totale trahison et c'est là où le film est super c'est que à la fois totalement dans l'esprit d'Uderzo et Goscinny, et en même temps, c'est l'humour des nuls à 200%. Ah, bah oui, ah bah, c'est-à-dire que Uderzo qu est...
3: déteste le film. Hein.
1: Mais je... Alors, il détestait, parce qu'il est décédé oui, par Uderzo. Mais bon, bon, après, Uderzo, il faut faire attention à ses goûts critiques, oui, mais... hein, parce que lui, son préféré de la franchise, c'était celui de Thomas Langman. Donc euh, il faut, faut se méfier. Oui, je suis d'accord, mais pour euh... dire quand même. il oh, je l'ai pas vu. Thomas Langman non plus. <rire> Il a vu le film comme une trahison. Ah Oui, il a vécu le film vraiment comme une trahison, parce que de fait, d'un point de vue humoristique, le film prend clairement ses distances avec, euh, avec la bande dessinée, tout en gardant quand même un certaine, certaine malice très propre aux, aux travaux de René Goscinny, mais peut-être aux travaux de René Goscinny extérieurs à Astérix, à ses travaux de manière générale. Mais c'est ça que je trouve assez dingue dans le film, en fait, c'est d'arriver à être à la fois dans, une, dans un respect total de l'esthétique et de l'imaginaire du médium que tu adaptes, et en même temps de prendre des libertés parfois hyper radicales en termes d'humour et en termes de récit. Mais peut-être parce que justement il a compris et en cela on va dire on pourrait relativiser le, le terme que tu viens
2: employer de, de trahison, c'est qu'il a compris qu'il y avait une valeur ou un principe actif des univers d'Astérix, c'était l'intertextualité, c'est-à-dire de faire dialoguer des œuvres, des régimes d'humour et des régimes de culture très différents. Et en fait c'est ce qu'il va faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que au-delà du derzo et Goscinny, il fait rentrer Gottlieb et il fait rentrer une Forme d'absurde et une manière de questionner les formes et les influences qui certes n'étaient pas dans les albums, mais qui est tout à fait cohérente avec la philosophie des albums. Par exemple, un truc, une séquence qui pourrait être devenue totalement irregardable, et, et qui ne l'est pas, c'est cette séquence de Dieu donné. Où Dieu Donné apparaît avec le thème de Star Wars, euh, ouais. le thème de Dark Vador. Ils ont dû euh,
1: quand même payer les droits à John Williams pour le gag. Hein. Oui, non Donc mais. Il a, il a dû coûter très cher ce plan. Euh, euh... Le,
2: le, le plan a dû coûter très cher, tu vois, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de films dans lesquels est apparu Dieu Donné qui sont devenus irregardables parce qu'on n'a plus envie de voir un salopard euh, de voleurs antisémites et d'escrocs apparaître et être présenté comme un personnage de cinéma. Sauf qu'il y a cette espèce d'instinct génial ouais. qui est encore une fois de l'intertextualité de Shabba, et non pas Shabba ne faisait pas passer un message à l'époque, hein, évidemment mm. pas, mais qui a cet instinct, cette idée de le mettre sur la musique de Dark Vador. Et tout d'un coup, malgré mm. tout le passif et tout ce dont est nourri, l'image de Dieu donnée aujourd'hui pour qui le reconnaît, eh ben, mine de rien, ça passe, et ça passe par le talent de Shabbat pour aller faire communiquer des œuvres très différentes entre elles. Oui, Sophie
5: Il euh, y, y a une question que je me suis posée un, un petit peu euh, presque naïvement quand j'ai revu le film, un peu, enfin, d'un œil, hein, parce qu'encore une fois, je le connais comme tout le monde, et j'ai vu que certaines personnalités, je plus vraiment envie de les voir à l'écran actuellement... Et je sais pas pourquoi, le, le film arrive à... En fait, ce film-là est une espèce d'œuvre unique qui dépasse un petit peu toute l'actualité. Ce film est, est ancré et ne pourra plus, et c'est un peu ce que tu disais par rapport à Dieudonné, mais... Ce film est une œuvre d'Alain Chabat. Ce film est un film adapté des nuls. Et au final, je me fous bien euh, sur cet instant T, le moment où j'allume ma télé et où je me relance Mission Cléopathe pour la 200e fois. Ce film, il appartient un peu à tout le monde. On l'a tous bah découvert, ouais. on l'a tous aimé. On l'a tous aimé à une époque où il a fait résonner quelque chose d'à la fois hyper enfantin et d'hyper drôle. C'est un souvenir qu'on n'a tellement pas envie de salir. Mmh. Et malgré tout, je... c'est vrai, quand j'ai vu Dieu Donné, je fais « Oh !» Genre, en fait, c'est presque que ben ouais. j'avais oublié parce qu'on parce que, parce qu a envie d'oublier. Parce que pour, pour nous, il est juste ce mec qui, à un moment, met le doigt dans, dans le nez d'une statue et fait Ah, ils ont été hyper dans les... Ah, oui, ils ont même mis des. Mais... Et puis il fait, <rire> Mais laisse, mais, laisse, mais, mais ne, ne mets pas tes doigts ou. Euh... Non, mais
1: c'est je... euh, ce que disait euh, Arthur tout à l'heure. Parce que bon, faut pas oublier que le film sort en 2002. Hein. Bah, en 2002, il est pas cancel, Dieu donné. Elle est ouais. là la différence. De par Dieu et... non plus. Non, mais de par Dieu non plus. Mais en fait, le truc, c'est que, indépendamment de ça, pourquoi il y a Dieu donné dans le... dans le film Parce que Dieu donné, avec Elie Semoun, il incarnait un nouveau type d'humour il incarnait une nouvelle génération qui. qui... Qui essayait de, de s'approprier les codes du, euh, du euh, stand-up et du one-man show pour bah, définir un nouveau type d'humour à la française. Et c'est cette génération-là qui a tapé dans l'œil de Chabat et qu'il a voulu mettre en avant dans le film. Il suffit les de voir d'ailleurs. Les, les Robin des Bois ah aussi. Oui. Mais il suffit de voir à quel point son personnage de César est volontairement éclipsé et mis au second Bien plan sûr. à chaque fois qu'il a une scène avec le personnage de Dieu donné parce que c'est cette génération là qu'il a envie de mettre en avant lui il se considère déjà de l'ancienne donc il se met un peu en retrait et il encadre quoi.
3: à l'inverse de Canet qui se met alors soi-disant contre sa volonté en Astérix et oui, qui essaie de voler il devait jouer César et finalement ouais. Paté lui aurait demandé et du coup il joue Astérix euh, face à un Joko et il lui donne jamais la place à Joko Mais... qui devrait parce qu'il a pas ce, ce respect là Mais pour la, alors, la nouveauté.
2: Est-ce que est-ce que cette réussite qu'on évoque justement sur Mission Cléopâtre ne tient pas aussi à ce qui est peut-être la plus grande réussite du film et ce qui était son plus grand défi, quel qui était son budget, c'est sa direction artistique. Oh, ouais. On, Donc, on en parle
5: des costumes. Enfin on parle. Bah, non, on... non,
2: non 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 je pose la question oui ou non et après c'est fini quoi.
5: Ça m'apprendra bon, à faire des petites piques rhétoriques comme ça, à la con, là. Euh... Non, mais moi, cette robe de Cléopâtre designée par Jean-Paul Gaultier, elle me hante encore. C'est-à-dire que c'est euh, un peu compliqué, hein, en fait. La, la comédie française, après, celle qui a été marquante, bah après, euh, c'est les ch'tis, ouais. c'est intouchable... Euh... Voilà. Et après, euh, j'en ai pas qui m'en viennent en tête comme ça. Je suis, je suis désolée. Euh, surtout... les, les Philippe Lachaux, enfin, je sais pas. Je parle de gros succès populaires. Ouais. À quel moment Et, et je dis même pas. Je ne porte aucun euh, jugement de valeur parce que encore une fois, quand je t'allais voir un touchable en salle, j'avais trouvé ça super. Avec mes parents, on avait mmh. passé un très bon moment. Les ch'tis, j'avais pas aimé, mais on s'en fout. Ouais, mais mais est... Où est
1: passée ses ambitions
5: Mais c'est ça. Où sont les, les, les costumes Où est la DA ouais. Où est euh, Alors, mais le...
1: je pense qu'il y a, je pense qu'il un problème. Euh, et c'est pour le coup, euh, tu faisais référence euh, euh, à un vidéoclub, je crois, tout à l'heure, euh, Arthur. Ouais. Mais euh, as fait, enfin, vous avez fait à Combini une, un autre grand représentant de la comédie à la française, euh, qui est Alexandre Astier. Ouais. Et bon, alors, son Camelot premier volet, il y a énormément de choses qui vont pas dedans, à commencer par la mise en scène qui est catastrophique, mais il dit un truc qui est super intéressant, il dit que quand il a commencé à développer Kaamelott premier volet, l'une de ses premières exigences c'était d'avoir, alors c'est un peu technique comme détail, mais d'avoir une caméra Alexa 65, donc une caméra grand format qui est, qui est en général une caméra qu'on utilise pour des blockbusters, à gros budget, euh, pour filmer des grands décors et des grandes masses de figurants. Et, et qu'on utilisait jadis pour les très grands péplums et les très grands westerns. Exactement, ce genre de caméra-là. Et lui dit, bah non, moi en vrai j'ai envie de tourner Camelot avec ça, et il dit, il explique que les gens chez euh, SND ou en tout cas dans, la, dans, les, dans ses collaborateurs lui ont dit, bon t'es sûr qu'on a besoin d'une caméra comme ça, c'est quand même une comédie. Et il a dit, oh, à l'instant que j'ai entendu ça, j'ai dit, on prend la caméra ou je fais pas le film. Parce que... Il c'est pas parce que c'est une comédie qu'on peut se permettre de faire ça par-dessus la jambe, même si, en définitive, je trouve que c'est un peu ce qu'a fait Astier, mais pour d'autres raisons. Mais je pense que c'est ça aussi euh, qui fait la réussite d'Astérix. C'est la volonté de Chabat, et ne l'oublions pas, la volonté de Claude Berry, de dire sûr. aux gens, on va faire une comédie populaire, on va faire une comédie populaire qui va vous en mettre plein les yeux parce que c'est ce que vous méritez, en fait. Bah, c'est ça qui s'est perdu. Parce que les gens se sont rendus compte que, et je, quand je dis les gens, ceux qui font le cinéma français, se sont rendus compte qu'en fait. Bah, il y a un très, très, très fort attrait du public français pour la comédie. Le public français, il adore aller dans les salles pour rire. Ça fait partie de sa culture. Et donc, même si on lui sert un film mal branlé, eh ben il va quand même y aller parce qu'il est optimiste, parce qu'il a envie de se taper une bonne tranche de rire. Et tant pis si le film est mauvais.
3: Alors... Et, oui, mais... et je
1: pense qu'ils ont capitalisé là-dessus
3: alors oui mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles justement on a perdu cette ambition c'est qu'il faut bien se, ra se rappeler qu'après Mission Cléopathe il y a un autre Asterix qui sort cinq ans plus tard euh, Asterix aux Jeux Olympiques qui a un budget encore plus colossal mais qui va être un four Enfin, un four. Ah non, mais, qui, oui,
2: mais attention, qui n'a pas du tout la même ambition. Ah bah, qu'essaye,
3: qui a un budget ah beaucoup plus conséquent.
2: Non, mais qui a un budget plus conséquent parce que, les... enfin, on va peut-être pas revenir dessus, mais le tournage a été extrêmement compliqué et que, euh, et que tout le monde n'a pas 15 narines. Et voilà, ça coûte cher.
3: Non, mais je suis d'accord, mais tu entends bien que dans euh, Astérix aux Jeux Olympiques, il y a plus d'ambition que dans tous les autres comédies qu'a cité Sophie tout à l'heure. Or moi je pense que ce que se sont dit les producteurs c'est ok mission Cléopâtre c'est le summum de ce qu'on peut faire on essaie de faire plus ah ça marche pas on essaie de faire un autre Asterix derrière un peu avec pareil un budget qui dépasse les 15-20 millions d'euros ah ça crache bah autant faire une comédie qui coûte pas cher en fait oui mais et, et que... en fait maintenant mission Cléopâtre oui, mais est considérée comme un oui, accident industriel ça... oui mais sauf que, sauf que ça c'est pas vrai ben non c'est pas vrai mais, non mais, mais, ça, vu non, comme mais... Ça. non mais ce
1: que je veux dire c'est que c'est pas vrai dans le fond mais c'est pas vrai non plus par rapport à ce que tu disais c'est-à-dire que des comédies qui coûtent pas cher en France eh ben on en fait très peu il faut quand même rappeler que, euh, je cite cet exemple-là parce qu'il est édifiant, mais la ch'tite famille de Danny Boone ne coûte que 20 millions d'euros de moins qu'Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Le film coûte 30 millions d'euros de budget. Ce budget-là n'existe pas à l'écran. Le Astérix de Guillaume Canet, qui est quand même visuellement, en termes de DA et de mise en scène, effroyable à regarder, il coûte 10 millions de plus que le astérix de, de Shabat. Donc c'est pas tant... Avec l'inflation
3: les... en non, mais... vrai, le Shabat, il a coûté 70. Mais oui, oui, oui Non, mais ce
1: que je veux dire, c'est que les, les studios français qui font de la comédie n'ont pas décidé de faire de la comédie moins chère. Ils ont décidé que ça servait à rien de se casser la tête pour des comédies. Ça ne servait à rien de mmh. réfléchir une DA, ça ne servait à rien de réfléchir une mise en scène, ça ne servait à rien de livrer un, pro un produit soigné puisque, de toute façon, les gens ont envie de rigoler. Alors on va leur servir un scénario rigolo et notre part du, du marché est remplie. Et pour moi, le film de, de Chabat, rétrospectivement, il apparaît presque comme un geste militant, en fait. Oui, bien Sauf qu'à l'époque, on ne l'a pas réceptionné comme ça. Mais c'est un film qui nous dit, quand on fait de la comédie et qu'on veut faire de la comédie qui a de l'ambition et de la comédie grandiose, on met les moyens et on charbonne mmh. et on travaille dur, parce que derrière le public, il, il mérite un film qui juste euh, va au bout de son idée, en fait. Et,
2: mais alors, c'est intéressant ce que tu dis, et je ne peux pas m'empêcher, je ne suis pas sûr que ça relance le débat, mais je ne peux pas m'empêcher de le mettre en parallèle, parce que c'est à peu près à la même époque, avec Le Pacte des Loups, qui est aussi un film avec mmh. un budget important, avec une direction artistique, j'ai presque envie de dire, engagée, qui va avoir un succès notable auprès du public ouais. et qui ne transformera pas le cinéma de genre et le cinéma d'aventure français. Ouais. Et ça amène à une deuxième question, pourquoi est-ce qu'Alain Chabat n'a pas réalisé euh, bah, ce qui était quand même euh, la suite qui est, qui est, qui est qui a attendu hein, à la fin, à la fin de, 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 de mission Cléopâtre, à savoir euh, Falbala, euh, poissonnière à potion magiquée
1: <rire> Pas mal, pas mal. Très, très tordu, mais pas mal. Déberdez-vous, que... pa j'ai euh... plus rien. Euh... mais c'est vrai, en vrai, il faut, il faut quand même se, se poser. Alors déjà,
5: parce qu'il n'y a pas Falbala dans Mission Cléopâtre. Il n'y a pas Falbala.
1: Non, mais est-ce qu'on est qu est qu pas est qu y de, 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 l l de
5: manière. Il euh, n'y a pas Falbala, donc non. Non, mais il voilà. en fait, en
1: fait, faut, faut se poser la, la question, ça c'est vrai. Et moi, je l'ai toujours vécu comme un crève cœur Je n'ai pas compris pourquoi ce film-là n'a pas servi de matrice pour euh, d'autres adaptations ultérieures de bande dessinée. Pour la
3: raison très simple, que Chabat n'avait pas la force de se relancer dans un projet aussi ambitieux. Non, mais même sans lui que, mais, mais que personne n'avait ce, cette, env cette envie et cet engagement qu'avait Chabat. Oui, c'est vrai. Précisons
2: qu'Alain Chabat travaille actuellement avec Netflix à une série, série à animée.
3: Je pense que personne n'avait le courage de vivre ce qu'a vécu Chabat, parce que même s'il le dit sur le tournage Rigolade, qu'il aime bien l'expérience, etc., je n'aurais pas aimé être Chabat sur ce tournage-là. La pression qu'il avait... La, la gestion des figurants euh, des financiers de, de tout l'artisanat autour parce qu'on a parlé des costumes mais il y a les décors qui sont incroyables il y a il mille choses à dire d'un point de vue technique euh, je suis pas sûr que ce soit une expérience que Shaba est ressorti indemne ah mais
5: puis surtout je pense que euh, là ce qui m'a frappé on en a on en a touché un petit mot mais il y a un sens du montage dans ce film qui est mais fascinant mais fascinant c'est-à-dire que euh, il euh, y, y a beaucoup de comédies, euh, même US ou quoi que ce soit, où on finit par rire parce qu'on dit bah, « il y, y, y a 15 blagues à la minute, il y en a forcément une dans le lot qui fait rire ». J'ai l'impression d'avoir utilisé cet argument euh, 15 000 fois, mais notamment pour des trucs un peu pseudo-cons, du style euh, « comment tu es son boss » ou des, euh, mm. des, où vraiment, c'est des enchaînements oui, de vannes. Euh,
2: l'abattage fait que tu te fais forcément attraper par une Il y a forcément
5: une vanne dedans, je, là je ne sais plus, il y a Ted. une... Quoi ouais, Ted. Ted. Mais il y a forcément une vanne dans un film, même français, qui finit par me faire rire, mmh. même dans Les Lachos. Quoi. Genre la dernière fois, dans, ouais. dans, dans le dernier, il y a forcément bah, y a une vanne qui me fait rire dans, dans Les et, et, et Sur 300, c'est pas mal Sur 300. Sauf que là, je regardais et le sens du montage fait qu'elles sont toutes hilarantes. Parce qu'elles qu nous fassent rire, euh, on, on, on parlait euh, dans l'émission précédente, de l'efficacité d'un jumpscare. Et eh bien, c'est pas évident, mais il y a un sens du montage pour provoquer un rire qui soit hyper euh, sincère ou qui soit presque surprenant. C'est-à-dire que je crois que la vanne qui me fait le plus rire euh, dans, dans mission Cléopâtre, c'est un tout petit gag, sauf qu'il est perdu au milieu de plein de trucs. Et il est juste tellement absurde que moi, il me décroche un rire immédiat qui est quand Gérard Darmon euh, espionne le, le chantier et que d'un coup, il voit « Où est Charlie
3: ouais. ouais. ?» C'est débile Alors, Fun fact, qui est joué par Louis Lotharier
5: Incroyable
3: non, Ça y est, qui était assistant réel sur le film. Et
2: alors, Arthur, euh, non, toi, mais... toi qui a un, un Bob qui est fait actuellement en pointe de crâne de
3: Mérinos <rire> et qui sue abondamment, tu, tu voulais parler avant de t'évanouir. Oui, non, mais euh, bah, je l'ai dit tout à l'heure en intro, chabat euh, et Les Nuls ont été inspirés par euh, les AS, par le SNL, qui ont ce sens-là du montage, du gag et de faire un gag toutes les 3 secondes et d'avoir un gag pertinent toutes les 3 secondes. Euh, regardez Top Secret, c'est ce Enfin, oh, je, je ne comprends pas. C'est le meilleur film de tous les temps. Mais je ne comprends pas comment on peut avoir autant d'idées à la minute. Et en fait, moi, il y a un truc qui me fascine. Euh, moi, j'ai grandi avec La Cité de la Peur. C'est le film que j'ai le, le plus vu vie, de vie, je tous pense. Les temps pour moi. Sauf que ce qui m'intéresse dans La Cité de la Peur, quand on regarde avec un peu de recul et qu'on compare à Mission Cléopâtre, c'est qu'il y a une intrigue, évidemment, mais elle est quasi secondaire face à l'absurdité de ouais. tous les gags. Alors que Mission Cléopâtre, t'as quand même le challenge ultime de raconter une histoire d'Asterix Obélix, d'introduire des nouveaux personnages, de raconter une vraie trame, une vraie, une vraie narration. Et à l'intérieur d'avoir ce rythme-là de gag C'est-à-dire que comment tu captes le spectateur Sur une histoire où t'as d'abord Ce pauvre numéro bis qui va avoir une mission impossible Qui va aller voir les galois, ils vont arriver Il va y avoir les chantiers, il va y avoir les galères avec enfin Comment tu fais tout ça avec en plus Un rythme de narration qu'on connaît Pour des trucs où la narration est en fait assez secondaire Bah ça, 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 c'est Ça, c'est ça, ça, ça... Irreproductible euh,
2: Alexis pour le burger de la mort.
3: Euh, euh,
1: c'est très difficile comme exercice le burger de la mort d'ailleurs. Euh, non mais en fait moi oui ce que j'ai trouvé 47 ass... <rire> avec des poils. Alors il faut poser des questions d'abord. Ah mais c'est pour ça non c'est trop facile <rire> voilà. Euh, non mais en moi ce qui, qui m'a toujours fasciné dans ce film là c'est que je pense que entre le moment où je l'ai vu donc en 2002 j'avais 6 ans jusqu'à je vais dire mes 17 18 ans le film a été un millefeuille perpétuel. Mmh. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu, en fait, j'en avais évidemment pas conscience à l'époque, mais il n'y a qu'un tiers des vannes qui ont mais marché bien sûr. sur moi. Tu vois. Et donc, j'y suis vraiment allé et retourné euh, avec mes parents parce que bah, c'était un film d'aventure. C'était un film de divertissement adapté de mes héros euh, gaulois que je lisais en BD à la maison. Tu vois. Et plus j'ai grandi, plus j'ai revu le film et je me suis dit « Oh putain, j'avais jamais capté cette vanne ouais. ». Par exemple, quand t'as euh, Panoramix qui dit « Itinéris a raison, il ne faut pas se laisser faire », pour, voilà, ah pour ouais. ceux qui n'ont pas capté la vanne, euh, je vous renvoie au service de téléphonie mobile de l'époque. Euh, cette vanne-là, quand je l'ai captée, ça a été un mindfuck total. Je me suis ça fait 15 fois que je vois je cette, que ai cette scène J'en ai, ai capté je ai pas aujourd'hui. La <rire> Laquelle
5: C'est un nom. Il y en a un qui s'appelle Nexus 6.
1: Oui, il y en a un qui s'appelle Nexus 6. Ouais, Alors... ouais. mais, mais c'est bourré, bourré à rabord bord de vannes. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, et je pense que c'est ce qui a fait de ce film-là un vrai film culte, un film vers lequel on revient sans cesse, c'est que plus tu grandis, plus le film te donne des
3: trucs. C'est sentiment. De... De... Ouais. Ouais, c'est ça. T'as le sentiment d'être récompensé en fait. Mais moi, c'est pire que ça. Moi, j'ai un souvenir frustré de ne pas comprendre pourquoi certains rigolaient et pas moi. Tu vois, ah. tu vois, de, de voir les adultes <rire> qui rigolaient des trucs et je dis mais j'ai pas compris la vanne. et J'avais envie <rire> de comprendre la vanne. Et du coup, des, des fois, je me forçais à rigoler des trucs que je comprenais pas. Bah moi, vois. je connaissais
1: pas Claude François, donc le moment où il chante, par exemple, c'était un mystère <rire> total quand j'étais petit, quoi. <rire> Alors moi, c'était un <rire> copain et euh, du coup, j'étais mal à l'aise, mais.
3: <rire> Alors par contre, j'aimerais raconter une petite anecdote. Tu <rire> ça... mal tes amis. J'aimerais raconter une petite anecdote on a un stagiaire à Comini qui n'avait jamais vu euh, Cléopâtre, qui a, qui a 24 ou 25 ans, qui est belge et qui l'avait jamais vu. Et on lui a dit "Bah vas-y, euh, va le voir et, et dis-nous ce que ça fait que d'avoir euh, 25 ans en 2023 et de découvrir le film. Et alors, c'est hyper intéressant. Il y a ce truc classique de bah moi, toutes les vannes que tout le monde euh, ressasse sans cesse, de euh, vous en savez, il n'y a pas de bonnes de situations. Bah, du coup, je les attendais tellement qu'elles ne m'ont pas fait rien. Par contre, il y en a d'autres que je connaissais pas du tout qui m'ont fait hurler de rire. Par contre, il me dit ce qui est intéressant, c'est que il a trouvé le film sublime mais il n'a pas trouvé le film si drôle. Et il y a un prisme que je n'avais pas du tout en tête à l'époque. Et même en le revoyant aujourd'hui, je ne l'avais pas, mais il a peut-être un peu raison. Il me dit alors, un truc sur lequel je ne suis pas du tout d'accord, le côté White Savior, pour moi ça ne marche pas du tout parce qu'au contraire, ils vont chercher. de enfin, surtout, il n'y pas... a pas de contexte historique, donc il n'y a pas de plus Et puis en plus, il oui, oui. y a ce truc, dans mon avis, les, les, les Gaulois sont là pour donner les armes pour qu'ils aident. Mais enfin c'est pas eux qui aident. Bref, par contre, il me dit il y, y a un male gaze qui a un peu mal vieilli. Et ça, je me dis ah c'est marrant, je l'avais pas perçu comme ça. Mais c'est vrai que tous les personnages féminins sont caractérisés comme étant des futures meufs, deux, euh, et que Monica Bellucci est montrée pour sa belle plastique. Ah, oui, pour sa belle plastique et aussi pour le fait qu'elle est la souveraine la plus
1: puissante du monde au moment où se déroule le film quand même. C'est-à-dire que moi, mais moi ça. Étant oui, et bien en, plus, en plus, ça tu peux pas dire paraît...
2: ça. En plus tu peux pas dire ça de Isabelle Nanty par exemple.
3: Mais en fait... Non, ma... mais moi je vous donne lecture ouais. de, de quel... ah non, de attends, un aperçu qu ah, euh, de quelqu'un qui a 24 ans, 25 ans, qui est belge. Et qui est belge.
2: Et qui est belge. Et qui est belge.
1: Et qui est belge. 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 Et qui Mais, mais, mais j'avais le sentiment d'être face à une figure d'autorité. C'est-à-dire que moi, elle m'impressionnait quand je la voyais sur les grands, tu vois. Okay. Et elle a autorité la... sur Jules César. Mais c'est ça C'est qu'elle bolosse Jules César du début à la fin du film. La fin, quand elle arrive sur son char tiré par euh, 50 esclaves pour juste lui mettre la misère euh, et lui mettre un coup dans l'ego ça marche hyper, ça, tu vois. Mmh. Et c'est pas des c'est pas tout à fait non, mais ça aussi caricatural que ça peut l'être dans la BD, par exemple. La BD, c'est vrai que sur les personnages féminins, on est dans les années 60, hein, donc alors,
2: euh, ça, ça gratte un peu. Hein. Ça marche hyper, mais est-ce que ça a hyper marché euh...
1: Ouais... Oui, oui, on peut en parler, ça a hyper marché. Ouais. Voilà, merci. <rire> vous... ah, moi, j'ai une anecdote petite. Ah, Alexis a une anecdote oui. petite. Euh, le film donc ressort euh, au cinéma au tarif unique de 5 euros Or, printemps du cinéma, donc ça c'est quand même vraiment cool, c'est-à-dire que fou, quel oui. que soit le moment où vous allez voir le film ça vous coûte 5 balles, c'est quand même vraiment génial euh, mais surtout le film ressort en copie-restaurée 4K, il faut savoir un truc quand même complètement ouf sur Astérix Oblix Mission Cléopâtre, c'est que le film a été édité donc, bah, euh, en 2003-2004 en VHS, puis il a été édité en DVD et il n'a jamais été édité en Blu-ray si vous voulez posséder Astérix Obélix Mission Cléopâtre en Blu-ray avant la ressortie de la copie ouais. 4K il faut acheter l'import allemand Astérix Obélix Mission Cléopatra avec <rire> un K puisque les Allemands ont décidé d'éditer euh, le film avant nous voilà donc,
2: Mission euh... Angela
3: Merkel c'est un peu différent et... oui et... voilà c'est ça c'est pas pareil mais moi je l'ai en édition euh, DVD collector machin enfin tu sais le, le gros paquet ouais, ouais, tout ouais. et j'attends effectivement que ça ressorte en, en Blu-ray c'est fou de
1: se dire que le film a fait 14 millions d'entrées en salle 14 millions d'entrées
3: et, je je et crois que c'est autant qu'Avatar 2. Hein.
1: Vous Mais savez ce que puis, ça
5: fait, 14 millions à Hermina
3: c'est ça. Et, et puis en plus, il n'a jamais que, été dit tant que ça. Il pourrait être fait des millions et des millions de spectateurs à chaque ben fois. Oui.
2: Eh bien, écoutez, dans tous les bons cinémas, au tarif gaulois de 5 euros. Mais maintenant, maintenant, il est temps de parler de ce film important, de ce film étrange, de ce film incroyable, qui est à la fois un préquel de Fast and Furious et en même temps un préquel d'Arte qui s'appelle Théma et Louise. Ah non, pardon. Euh, ça s'appelle comment, Sophie
5: Telma et
0: Louise. tu <laughs> <laughs>
5: A... Telma et Louise, vous l'avez certainement vu, ou en tout cas, je l'espère, et si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande fortement de le faire. Telma et Louise, est sorti en 1991 et il est réalisé par Ridley Scott et il a, à son tête d'affiche, deux actrices absolument incroyables et magnifiques et sublimes et les meilleures personnes genre, que l'univers ait portées, à savoir Suzanne Sarandon, L'amour de ma vie, et Gina Davis. Il faut savoir que... Euh, c'est hyper important pour moi de parler de la ressortie de Thelma et Louise parce que euh, Thelma et Louise est un film que je cite souvent quand je parle du male gaze et du female gaze. Parce qu'on dit souvent que le female gaze, c'est la caméra féminine d'une réalisatrice femme où, euh, et, que, et, et, là, et inversement proportionnel que le male gaze, c'est forcément porté par un homme, etc. Et donc c'est quelque chose de très quadrillé. Et souvent, je dis, euh, ouais mais... Telma Maëlle Louise, vous trouvez vraiment que c'est du male gaze Ou est-ce que vous trouvez vraiment qu'il n'y a pas une sorte de female gaze Tell Male qui
2: est réalisé par un homme, Ridley Scott.
5: C'est ça, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Malgré tout, le film a été écrit par une femme euh, qui s'appelle Kelly Coury et euh, qui a été très impliquée dans la réalisation de ce scénario, euh, de son scénario. Et elle a accompagné Ridley Scott sur pas mal d'étapes de préparation du film. Et c'est assez important parce qu'en fait, elle, elle a voulu mettre euh, dans son dans ce qui est un road movie. Euh, et en fait, elle disait qu'elle n'avait pas vu assez de femmes dans ce genre de rôle, dans ce genre de road trip dramatique, etc. Et en fait, elle a insufflé ce qu'elle elle voulait voir en tant que représentation féminine. On le considère vraiment comme euh, l'un des summums de ce qu'on enfin, qu appelle l'empowerment féminin, euh, que c'est une, une espèce de révolte, de, age, de rage féminine qui, euh, qui explose à l'écran. Et, et, et moi, ce qui me fascine dans ce film, c'est que euh, ça a beau être réalisé pour un, par un homme, pour moi, c'est celui qui... En tout cas, un de ceux, réalisé par un homme qui filme le mieux les femmes, qui filme le mieux leur colère, leur désespoir, et surtout... Euh, leur complicité parce qu'en fait c'est ça je, je sais que c'est il y a beaucoup de femmes euh, soit guerrières soit combatives qui pour moi en fait sont des personnages masculins mais joué par des femmes. Et ça arrive hein, qu'on ait des personnages qui puissent être joués par n'importe qui, qui sont juste des personnages, au final, qu'on peut euh, qu'on peut faire interpréter par un homme ou par une femme. Non, là, ce sont vraiment deux femmes. Ça parle de viol, ça parle de révolte, ça parle de sororité, et c'est des thématiques à 100% féminines. C'est pour ça j'aurais été très surprise, même quand j'ai découvert le film Ado, de voir qu'il n'y avait pas eu une patte féminine, quelque part, euh, au moins à l'écriture, ou en tout cas à l'aide à l'écriture scénaristique. Mais... Je pense que Ridley Scott a fait un peu le même genre de travail euh, que qu'a qu a pu le faire quelqu'un comme Verhoeven, à savoir, ces personnages féminins sont des, des personnages à part entière et leur féminité est une force. Il faut que je la, je la, je, je la magnifie à l'écran pour pouvoir un scénario, avoir un scénario assez solide. Parce que comme on on a eu beaucoup de films euh, où le, le féminin est une faiblesse. Bah là, le féminin, je vais en faire une force. Et je trouve que le film ne vieillit pas une seule seconde sur sa thématique, euh, que ce soit une espèce d'assouvissement, de, euh, euh, de vengeance, parce que ce n'est pas vraiment du rape and revenge, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais surtout de parcours de... Comment être une femme dans la société, ou en tout cas dans la société des années 90 Je trouve que le parcours est au final un peu similaire à « C'est quoi être une femme euh, en 2023 ?». Je trouve que le film n'a pas pris une ride, et c'est pour ça que si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage très 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 fortement à le voir. Euh, si vous êtes une jeune fille, je pense que ça va, euh, comme moi à l'époque, euh, changer votre regard sur le cinéma, changer votre regard sur la manière qu'un réalisateur peut avoir... Euh, Enfin, en tout cas, sur la conception qu'on peut avoir d'un réalisateur qui met en scène des femmes, et, euh, et à penser à ce que c'est vraiment le gaze au cinéma. Comment on va embrasser et embraser euh, le genre pour en faire euh, une force scénaristique, cinématographique et morale. Et voilà. Et je trouve que c'est un des films euh, les plus importants euh, sur le féminin qui ait jamais été fait.
2: Merci beaucoup, Sophie. Eh bien, écoutez, les amis. Euh ça y est, c'est fini, mais on se retrouve vendredi prochain pour parler d'une mixtion impossible d'algues sèches et d'herbes vertes, ou le contraire. Bye les amis, et gloire aux saucisses. C'est gloire au passé sur l'épisode du passé. Et gloire au passé. <rire> Avec des saucisses. <rire> Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.